0: Welkom lieve luisteraars bij weer een nieuwe Become Who You Are podcast. Vandaag gaan we het hebben over de regie nemen, controle nemen, ownership, proactiviteit. Ben je er klaar voor? Let's go en actie! Stel je nou eens voor hè? Dat, je, dat je leven een film is. En jij, jij bent de hoofdrolspeler van je eigen film. Elke dag is weer een nieuwe blanco scène. Jij mag bepalen wat er gebeurt. Wat zou je dan doen? Hoe ziet de film van jouw leven eruit? Word jij de held of heldin van je eigen verhaal? Wat wil je nou echt? Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren dat het er niet zozeer om gaat wat er gebeurt in het leven. Want we maken allemaal shit mee. De ene wat meer dan de ander, maar toch. Het, het gaat er niet om wat er gebeurt, maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Wat voor betekenis je het geeft. Het is, het is zo makkelijk om in een slachtofferrol te gaan zitten. Maar geloof je nu echt dat je op deze wereld bent gezet om een soort van veilig leven te leiden? Een leven vol tussen haakjes... Zekerheid? Is dat, is dat jouw geschenk aan de wereld? Dat je een veilig en zonder kleerscheuren de finishlijn bereikt? Is, is dat waar het dit leven om draait? Jezelf je hele leven lang verschuilen achter excuses. Dat kan ik niet. Dat is niks van mij. Daar ben ik niet goed in. Dat durf ik niet. Hoe kom je aan deze overtuigingen? Wie heeft je zo geconditioneerd? Je, je ouders? Hebben die je verpest? Of je omgeving? Jezelf? Omdat je de eerste keer dat je iets probeerde dat het niet direct lukte? Seriously? Laat me je een voorbeeld geven. Mijn dochter is, is net deze week begonnen met loslopen. Ze is nu 16 maanden. Ze kon al aardig wat stapjes doen aan de hand lopen. Langs een tafel of een stoel. Maar loslopen vond ze echt nog heel erg spannend. Totdat ze toch genoeg moed en verlangen bij elkaar gesprokkeld had om te proberen om los te lopen. Een paar kleine stapjes. En toen, boem viel ze. Wat dacht je? Dat ik toen tegen haar zei, nee hoor, ik zie het al, Oh, stop maar, dat wordt helemaal niets. Dat kun jij niet. Blijf jij maar lekker je hele leven kruipen. Nee, natuurlijk niet. Mijn dochter zal, hoe dan ook, kosten wat het kost, gaan lopen. Net zo lang proberen, vallen en opstaan tot het lukt. Letterlijk stap voor stap. Als jij dit nu eens op jezelf toepast. Ben jij dan iemand die op veel fronten is blijven kruipen? Of durf jij stap voor stap met vallen en opstaan te bereiken wat je echt wilt? Stof die oude dromen eens af voordat het te laat is. Wat wil je echt. En bedenk je eens waarom je tot nu toe nog geen actie hebt ondernomen. Wat heeft je tegengehouden? Het enige wat je tegenhoudt is het verhaal wat je jezelf vertelt over waarom je het niet kunt. Als je de sprong waagt, dan zul je zien dat het eigenlijk helemaal niet zo eng was als je had gedacht. Sterker nog, je zult waarschijnlijk je zult jezelf afvragen hoe je in hemelsnaam zo lang hebt gewacht met die beslissing nemen. Zo verging het ook Evelien, die zonder dat ze door had, eigenlijk mijn eerste coachie bleek te zijn. Het was eind 2016. Tijdens mijn afscheidsspeech bij mijn laatste baan in de loondienst, hield ik een vurig betoog over vooral het leven op je eigen voorwaarden te leiden. Ik had een droom. En ik ging starten met mijn eigen creative agency, 100MS. Evelien was mijn collega toen de tijd. Als afgestudeerd piloot kon zij tijdens de crisis geen baan vinden en ze bleef zitten met een grote schuld. Ze voelde zich gedwongen om voor de zekerheid van een HR-functie te gaan. Haar droom als piloot vervloog en ze accepteerde dat een baan in een grijs kantoorgebouw vanaf nu haar leven was. Zo gingen er een aantal jaren voorbij. Van de crisis was inmiddels geen sprake meer. En ze werd geraakt om mijn speech en overtuiging om mijn droom achterna te gaan. Ze nam een beslissing. Ze ging haar, inmiddels verlopen vliegbuffet, weer activeren. Ze ging vlieguren maken en vervolgens solliciteren als piloot. Ik kon echt niet trots zijn toen ze me dit vertelde. En ik kreeg ook een nieuw inzicht. Ik had dus kennelijk de capaciteiten om mensen hun dromen achterna te laten gaan. Jemig, wat voelde dat goed, kan ik je vertellen. Fast forward drie jaar later. Evelien is inmiddels al geruime tijd haar droomleven aan het leven als piloot van een Boeing 767. En op haar beurt heeft Evelien mij weer geïnspireerd om als coach en als spreker te starten. Om mensen te helpen hun dromen na te jagen. Om het leven op hun voorwaarden te leven. Want daar is nog flink wat werk aan de winkel. Gelukkig zijn er mensen als Evelien die het lef hebben om de sprong alsnog te wagen. Ik merk het maar al te vaak in mijn coachingsgesprekken. Vaak, nou eigenlijk bijna altijd, is het een gebrek aan helderheid. Niet weten wat iets inhoudt. Wat er voor nodig is om tot dat resultaat te komen. Weinig tot geen onderzoek gedaan hebben. Niet hebben van een voorbeeld. Beperkende gedachten. Gebrek aan een dreamteam om je heen. Of een negatieve associatie uit het verleden en daarom niet de bereidheid om weer gekwetst te worden. Als je echt iets wilt bereiken in het leven, als je boven de middelmatigheid wilt uitstijgen, als je jouw passie wilt leven, als je een bovengemiddeld inkomen wilt verdienen, of als je impact wilt maken op de wereld om je heen, dan zul je uit je veilige comfortzone moeten komen en je stretchzone moeten opzoeken. Dat zul je moeten leren met vallen en opstaan. En dan zul je ook met de kritiek van anderen moeten leren omgaan, want wat je ook doet, daar zullen mensen altijd een mening over hebben. De Australische verpleegkundige Bonnie Ware verzorgt mensen op hun sterfbed. Zij schreef het boek The Top 5 Regrets of Dying. De vijf punten waar mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hebben. Nummer 5. Had ik mezelf maar meer toegestaan om gelukkig te zijn? Eigenlijk verrassend hè, dat dit vaak gezegd wordt door een stervende. Want kennelijk vaak realiseren mensen zich pas aan het einde van hun leven... Dat gelukkig zijn dus een keuze is. Dus mensen bleven hangen in oude gewoontes. Dus door de angst voor verandering pretendeerden ze voor anderen en zichzelf dat ze gelukkig waren, terwijl ze er diep van binnen toch naar verlangden om echt oprecht te lachen. Als je op je sterfbed ligt, dan doet het er echt niet meer toe wat anderen van je denken. Het zou mooi zijn om die staat dus soort van ver voor je sterft op te geven en en dus eigenlijk gewoon scheid te hebben aan wat andere mensen van je denken. Meer je eigen koers te varen en vooral meer te lachen. Nummer 4. Had ik mijn vrienden maar meer gekoesterd? Vaak realiseren mensen zich niet wat voor voordelen het heeft om oude vrienden te hebben. tot ze in de palliatieve fase komen. Veel mensen zijn zo druk met hun eigen leven. dat ze goede vriendschappen dus laten verwateren. Patiënten hebben vaak spijt van dat ze niet meer tijd en energie in bepaalde vriendschappen hebben gestoken. Elke stervende mist kennelijk een goede vriend aan zijn zijde, omdat die in de laatste week, ja, dan geldt eigenlijk alleen nog maar liefde en vriendschap. Nummer 3. Had ik mijn gevoelens maar vaker getoond? Veel mensen onderdrukken hun gevoelens om geen ruzie met anderen te krijgen. Conflictvermijdend gedrag. Daardoor hebben ze genoegen genomen met een middelmatig bestaan en zijn ze nooit geworden wie ze echt hadden kunnen worden. Veel van hun hebben ook aandoeningen gekregen die gevolg zijn van de verbitterdheid en de frustratie. Kijk, we hebben geen invloed op de reactie van anderen. Maar, wanneer je jezelf eerlijk uitspreekt, ja, dan kan dat misschien reacties oproepen, maar het brengt ook je relaties naar een hoger en beter niveau. Het is of dat, of in de ongezonde relatie blijven zitten, zonder je ooit uit te spreken. Nummer 2. Had ik maar niet zoveel gewerkt? De schrijfster Bonnie hoorde dit dus van elke patiënt die ze heeft verzorgd. Ze hadden de jeugd van hun kinderen gemist en het kameraadschap van hun partner. De mannen die ze verpleegden hadden ongelooflijk veel spijt dat ze zo'n groot deel van hun leven werkend hadden doorgebracht. Door een minder dure levensstijl heb je minder geld nodig dan je denkt. En door meer ruimte in je leven te creëren word je gelukkiger en sta je open voor meer nieuwe mogelijkheden die misschien wel veel beter bij je passen. Dromgeroffel. mijn persoonlijke favoriet, nummer 1. Had ik maar mijn leven op mijn eigen manier geleid. Niet het leven dat anderen van me verwachten of wilden. Grappig hè, hier hadden dus de ouderen het meeste spijt van. Zodra mensen zich realiseren dat hun leven bijna voorbij is en er met een eerlijke blik op terugkijken, zijn er dus heel veel onvervulde dromen opeens heel duidelijk zichtbaar. Veel mensen hebben nog niet de helft van hun dromen geprobeerd waar te maken en stierven met de wetenschap dat dit kwam door bepaalde keuzes die ze maakten of niet gemaakt hadden. Het is ontzettend belangrijk om in elk geval een paar dromen na te jagen. Het moment dat je gezondheid achteruit gaat is het dus te laat. Gezondheid geeft een enorme vrijheid waar maar weinig mensen zich bewust van zijn totdat ze het niet meer hebben. Dus snap je nu waarom ik de hele tijd aan het roepen ben, leef het leven op jouw voorwaarden. Het is niet uh, dat het uh, soort van uh, alleen maar van mij vandaan komt of zo. Het is dus echt bewezen dat mensen die op hun sterfbed daar het meeste spijt van hebben. Dat ze niet het leven op hun eigen voorwaarden hebben geleefd. Maar moet het nou echt zover komen dat je op je sterfbed spijt krijgt? Want dan is het dus te laat. Of ben je iemand die liever wacht op die uh, burn-out? Tot je relatie over is. Of dat je kinderen krijgt en je die als excuus kunt gebruiken... om je dromen niet meer na te jagen. Of totdat je de dokter je na een hartinfarct moet vertellen... ja, meneer en mevrouw, we moeten we echt stoppen met roken... omdat de volgende keer heb je niet zo van mazzel. Want dan, ja, dan kunnen we ineens wel veranderen. Want dan wordt de pijn zo groot dat je zegt... nou, echt geen, geen uur, geen minuut, geen seconde langer meer. Ik neem actie. Maar waarom niet nu? Waarom moet daar eerst zo'n pijnlijke gebeurtenis voor hen afgaan, voordat je echt actie onderneemt? Ik stel je nogmaals de vraag, wat wil je echt? En als je weet wat je echt wil, waar je diep van binnen een brandend verlangen voor hebt, wees dan de held of heldin van je eigen verhaal. Neem dan de beslissing. Maak een plannetje, neem die sprong en laat je door niets of niemand mee tegenhouden. Heb vertrouwen dat als jij alles doet om te bereiken, dit uiteindelijk ook jouw kant op komt. Het is jouw leven. Je krijgt maar één kans om het ook op jouw manier te doen. Neem de regie. Leef het leven op jouw voorwaarden. Ik ga jullie achterlaten met deze prachtige woorden die de Australische Eric Hansen ooit schreef. Zij schreef There is freedom, waiting for you in the breezes of the sky. And you ask what if i fall oh but my darling what if you fly als je deze podcast interessant vond zou je dan een positieve review voor me willen schrijven zodat ik met deze podcast nog meer mensen kan bereiken geef deze podcast een 5-sterren review op itunes of like deze op soundcloud Onder de reviews verloot ik een gratis 30 minuten Skype-coach-sessie. Dus wie je kans op maken, schrijf dan een positieve review en wie weet spreken we elkaar binnenkort. Zoals altijd, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.